0: Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT-Online-Strecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir schauen zurück auf die DTM von Zandvoort, die Strandparty, sowie auch die 6 Stunden von Watkins Glen und schauen auch auf das Wochenende der 24 Stunden von Spa hinaus, wer sind die Top-Favoriten. Das alles jetzt in den nächsten Minuten hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, das Comeback der DTM, ich habe ja das letzte Mal gesagt, 2015 war es der Fall. Ja, es war eher 2018 das letzte Mal der Fall, dass die DTM gastiert hat in Zandvoort. Jetzt ist es ja endlich mal wieder dabei gewesen, 2018 zu 2023 sind ja mal eben ganze... Fünf Jahre dazwischen und äh, da hat sich dann einiges getan, natürlich auch in der Strecke, die Strecke die alte Strecke gibt es ja in dem Sinne nicht mehr, damit der erste Auftritt der DTM ja, auf dieser neuen Strecke, zwar haben sich ja auch die Fahrzeuge schon geändert von der Class One, das letzte Mal 2018 zu den GT3 Fahrzeugen Kommen wir mal direkt mal zum Rennwochenende zu sprechen. Und da war der Freitag ganz klar dominiert von Maro Engel. Sowie auch im freien Training 1, wo er vor Thomas Breining und Laurin Heinrich äh, positioniert war. Das war für Porsche freies Training 1 sehr gut. Man hatte insgesamt fast alle Fahrzeuge in den Top 10. Nur Christian Engelhardt und Ayhan chang güven haben das Ganze zunichte gemacht. Dass alle Fahrzeuge dabei waren. Aber zumindest vier von sechs Porsches waren innerhalb der Top Ten zu sehen am Freitag. Aber der Mann, der dominiert hat am Freitag, war eben maro Engel. Am ersten Sektion sowie auch an dem zweiten. So stellte sich eine Favoritenposition heraus, zumindest an dem Freitag. Im Qualifying war es äh, ja auch wieder eine sehr starke Performance von dem Mercedes-AMG. Geht team Landgraf mit Maro Engel, der bis dato nur einen DTM-Sieg zu Buche hatte. Und das könnte er dadurch mit dieser Pole natürlich ändern, die er dann auch am Samstagmorgen eingefahren hat. Das war eine reine Dominanz von Freitag bis Samstag von Maro Engel. Dahinter reiten sich ja am Qualifying-Stellen von der Linde und Marco Wittmann, also die beiden BMWs, einmal aus dem Stall Schubert und einmal aus dem Stall Project Bonn hinein, bis dann Frank Pereira kam und Ersatzpilot Albert Costa bei bohr für den eingesprungenen äh, für den Ers äh, der Ersatzfahrer für Jack Elkin, Albert Costa bei Boa auf der 5 zu sehen. Mirko Bortolotti auf 6, der nächste Mercedes kommt erst auf der 7. Also kein gesamtstarkes Ergebnis für Mercedes, wenn man das mal so sieht. Der zweite Landkraft Mercedes dann ja eben innerhalb der Top 10 positioniert. Also muss Landkraft irgendwas gefunden haben, was zumindest die anderen Mercedes-Teams nicht gefunden haben. Im Qualifying bzw. auch im Training. Kevin van der Linde auf der 8, Platz 9 und damit die beste Position für die neu formierte Tresor-Attempto-Racing-Mannschaft, nämlich für Patrick Nirols auf Platz 9 und für Thomas Breining auf Platz 10, dann zu sehen im Qualifying. Enttäuschend wenn man das so sehen möchte, aber das hat ja auch selber auch schon bei uns gesagt, Tim Heinemann, der auf Platz 22 nicht ganz so ins Wochenende gefunden hat, muss man dazu wirklich sagen, äh, immer Schwierigkeiten gehabt hat auf dieser Strecke, aber seine Zielsetzung war ja in dem Sinne ganz klar für die Saison, nämlich im Podium einzufahren und der Rest ist alles nur Bonus. Also sind wir mal gespannt, was Tim Heinemann noch äh, so ja, fabrizieren kann, hoffentlich ja auch im positiven Sinne. Analysieren wir mal etwas, das Rennen, das äh, dominiert worden ist, auch schon in der Anfangsphase von Maro Engel, Er konnte sich da gut absetzen, tatsächlich von der Truppe rund um Schellen van der Linde und Marco Wittmann, es wirkte so, als war tatsächlich, The Green Machine, also Marco Wittmann sich dort tatsächlich eigentlich noch besser positionieren könnte als Sheldon van der Linde. Der DTM-Champion aus dem letzten Jahr konnte nicht so wirklich die Pace äh, von äh, Maro Engel gehen, aber war auch nicht wirklich ähm, auf dem Niveau von Marco Wittmann. Deswegen war das schon etwas überraschend hingegen. Ausgefallen inzwischen da schon die Autos von David Schumacher, genauso auch die von Laurin Heinrich die mit äh, ja, Reifenschäden zu kämpfen hatten und damit ihr Autos dann auch frühzeitig abstellen mussten. Nach den Boxenstops war es dann so, dass äh, sich das Ganze neu formiert hat. Marco Wittmann fiel aufgrund von schlechten Boxenstopp hinter der Rag Ragie von ähm, den Lambos äh, zurück und deshalb musste er sich da dem ganzen restlichen Rennen dort bedienen und äh, sich hinter der 92, also hinter dem Fahrzeug, von Mirko Bortolotti einreihen und sich da eigentlich dem ganzen Geschehen biegen lassen, was jetzt nicht im Sinne des zweifachen DTM-Champions natürlich war. Im Kampf im hinteren Feld war es auch noch spannend, Ries Wantor, der sich äh, mehr und mehr nach vorne kämpfte, aber natürlich von Platz 16 jetzt nicht unbedingt viel ausrichten konnte. Obwohl natürlich dieses Rennen dennoch spannend war, aber nicht unbedingt viele Überholmanöver zu bieten hatte. Da war natürlich viel auch in Sachen Boxenstops so ein Thema wo es auch zu Positionsverschiebungen gekommen ist. Das äh, wünschen wir uns ja auch so ein wenig von der DTM. Natürlich, klar, einmal die Strategie über die Boxengasse und Überholmanöver. Da waren jetzt natürlich zwei Strecken dabei, sowie auch Oschersleben, genauso auch wie Zandford, die natürlich für äh, Ober Überholmanöver innerhalb ähm, ja diesen Strecken dann eher schwieriger sind. Aber da werden wir äh, am Norisring vielleicht ähnliches erleben. Aber natürlich auch Grund dessen, dass äh, wir Crashpotenzial haben, natürlich da eine etwas andere Komponente sehen sicherlich. Der Sieg hingegen da am Samstag ungefährdet für Maro Engel, siegte hingegen ja, äh, ja dann doch sehr deutlich gegenüber Sean Van der Linde und Frank Pereira. Sechs Sekunden Vorsprung war es am Ende des Rennens. Frank Pereira reite sie eben auf 3 rein, damit war es der zwischenzeitlich neue Tabellenführer innerhalb der DTM, Mirko und die auf 4 und ein doch sehr enttäuschter, Marco Wittmann auf der fünften Position zu sehen, der sicherlich für den Sonntag mehr vorhatte. Lukas Auer, der nach seinem Comeback endlich mal wieder auch in die dicken Punkte reinfährt auf Platz 6, Thomas Breiding auf 7, der Manta EMA Porsche Pilot, immer mit dann doch sehr konstanten Ergebnissen in diesem Jahr zu sehen. Albert Costa bei mit einer starken Einstand innerhalb der DTM auf Platz 8. Driesbantor fuhr von 16 auf 9 mit einer sehr starken Aufholjagd innerhalb der Punkte, innerhalb der dicken Punkte. Josefo Vega auf D10 und damit das erste Mal auch ein richtig starkes DTM-Ergebnis für ihn. Noch innerhalb der Punkte, aber außerhalb der Top 10. Luca Stolz, Kevin van der Linde, Ayan Luca Engstler und Ricardo Feller auf der 15. Dennis Olsen außerhalb der Top-Position und ausgefallen hingegen. Sind Leute wie Thierry Vermeulen mit technischen Problemen, Laurin Heinrich und David Schumacher, die das Rennen am Ende vorzeitig beenden mussten. Schauen wir auf den Sonntag und da war es das Qualifying Nummer 2. Was? Ja, ziemlich glücklich lief, nämlich für Ricardo Feller. Die rote Flagge, die vorzeitig dann rauskam, äh, bis zu so da, dem Zeitpunkt ja vorne gewesen, der Manta EM8 Pilot Thomas Preining, der sich dort äh, vorzeitig die Pole gesichert hat. Das Problem bei Thomas Breining war, man hatte keinen Sprit mehr. Somit war die Session für ihn vorbei und konnte die rote Flagge nicht wirklich ausnutzen. Das Glück für ihn war hingegen, dass viele die rote Flagge nicht ausnutzen konnten, außer einer, nämlich Ricardo Feller der sich dort die Pro gesichert hat mit einer 133020 und damit sich der Abt Sportsline Pilot sich dann in die erste Reihe stellen durfte neben dem Mantai Grello. Das war für natürlich ihn eine besondere Leistung vor allem gerade nach äh, dem Rennen von Imola im letzten Jahr war Ricardo Feller wieder ganz weit vorne anzutreffen, weil von der von dem Talent, was ihm ja viele nachsagen und was ja auch wirklich so ist, kann das auf jeden Fall in dieser DTM auch natürlich um den Titel kämpfen. Auf der 2, wie gesagt, schon machen wir weiter mit dem Ergebnis. Thomas Breining, Mauro Engel weiterhin stark in diesem Wochenende auf Platz 3 zu sehen. Patrick Mitterhaus auf 4, Laurie Heinrich auf 5, dann ein weiterer Mercedes auf der sechsten Position von HIT. Lukas Stolz geht noch so ein bisschen die Saison unter. Marco Wittmann auf 7, Aja gewinnt 8 und Dennis Olsen und Kevin Van der Linne machen Platz 9 und 10 unter sich aus. Pech hingegen war es auch natürlich für den aktuellen DTM-Champion, nämlich Sheldon Van der Linde, Schubert Motorsport auf der 17 Uhr zu sehen. Da war die rote Flagge ziemlich unglücklich. Innerhalb seiner Runde war er dort unterwegs nach dem Abflug von Alessio Dele da und Clemens Schmid, Deshalb ja, konnte er auch da die rote oder nach der roten Flagge die Strecke nicht so nutzen, wie er es konnte. Genauso auch natürlich für sein Teamkollegen wie Driesan vor war Platz 14 das höchste der Gefühle für Schubert Motorsport an diesem Wochenende. Das Rennen dort angeführt dann von Ricardo Feller, was er auch die Pace ähnlich wie Maro Engel äh, am Tag zuvor bestimmen konnte. Am Start gab es noch ein bisschen Aufregung, nämlich das Ganze rund um Luca Engstler. Lukas Auer und Sheldon van der Linde. Dort äh, war erstens, nach meiner Meinung nach, die äh, Startphase nicht unbedingt sauber. Da, wort, da waren unter anderem Christian Engelhardt und auch jemand äh, wie das Auto von Tresor k Collection, dort Patrick Niederhauser nicht wirklich in der Grid-Position zu sehen und versorgte auch zur Verwirrung, genauso wie Christian Engelhardt, in der linken Seite, also in der ähm, Reihe des Zweiten ähm, innerhalb der Startaufstellung. Aber der Post Setter sorgte ebenfalls für Verwirrung, gerade aufgrund dessen, dass natürlich einige rausfahren, wie ein Vako Wittmann, wie auch ein Dennis Olsen, die sich dort etwas versetzt positionierten. Und ja, das sorgte finden wohl für Verwirrung und für Kollision, auch innerhalb der BMW-Mannschaft. Was dann später dazu sorgte, dass äh, Dries Van einen Reifenschaden dafür von sich trägt und Lukas Auer das Rennen auch vorzeitig beenden musste, was natürlich gerade für die beiden, für Dries Van natürlich für seinen einzigen dtm Auftritt, wo möglich seinen einzigen DTM-Auftritt in diesem Jahr sorgte, ist das natürlich äh, ein Thema gewesen, was nicht unbedingt förderlich für Schubert Motorsport war, genauso wie das Windward-Team für Lukas Auer, die das Auto vorzeitig abstellen mussten. Die Mission für Sheldon van der Linde hingegen war gegen klar, von 17 muss man sich ja noch einiges nach vorne fahren und das hat er dann doch sehr, sehr gut gemacht. Auch bis zu den Boxenstops hat er einen neuen Satz Reifen Geholt, Trotz Zusatzgewicht konnte er da hingegen den anderen dort sehr gut Paroli bieten und auch überholen. Knapp wurde es hingegen bei den Boxenstops, wo das Boxenstopfenster aufging zwischen Kevin van der Linde und dem Patrick Niederhauser, der dort dann in die Penalty Zone einfahren musste und damit das Rennen für ihn ja auch sehr, ja... Dürftig ausfallen dürfte. Also, da muss äh, man bei Tresor Car Collection noch einiges gut machen. Gut gemacht hat aber hingegen äh, Marco Wittmann seine Position gegenüber Maro Engel, konnte dort äh, die Position nach dem Boxenstopp einfahren. Hingegen war es dann aber Luca Stolz, der über die Boxenstopp der größte Gewinner an diesem Feld war konnte sich dort mächtig nach vorne spülen und das war äh, hingegen dann auch natürlich gegen seinen eigenen Markenkollegen und auch natürlich gegen Marco Wittmann, der ihm ja, vor dem Boxenstopp nach vorne war, natürlich einen großen Vorteil gebracht hat. Große Aufregung gab es aber noch hinten im Feld zwischen Ayun Maini und Tim Heinemann, die Kollision dort ja, hatte man auch gut im Teamradio gehört, dass da nicht viel Übereinstimmung war. Über das komplette Rennen hatten wir ein Duell zwischen Lukas Stolz und Marco Wittmann. Zwar hatte man ähnlich wie auch am Tag zuvor das Gefühl, dass Marco Wittmann etwas schneller kann als der Mercedes-AMG-Pilot aus dem Hause HRT, aber das war eben nicht so, wenn man das so sieht, weil Überholen konnte er nicht. Also von daher war das ganz klar. Blicken wir noch auf Thomas Preining zurück, der ja gejagt oder der Jäger war für Ricardo Feller. Doch es gab äh, große Aufregung rund um Thomas Breining und das mit seiner Traktionskontrolle. Das hat man ja auch währenddessen im Rennen gehört über Funk. Die Funksprüche des zweitplatzierten Werks-Porsches waren oder des Werksfahrers im Werkfahrzeug, äh, denn ja Mantai war ja, ist ja in dem Sinne groß verbündelt mit Porsche. Aber das war äh, ganz klar zu sagen, nämlich er äh, hatte ein Problem mit der Traktionskontrolle. Denn ähm, halb, zur Halbzeit des Rennens hieß es dann: äh, der Renningenieur Kai Störling war das, der gefunkt hat. We have no TC for now. Keep going. We are running P2. TC steht ganz klar für Traktionskontrolle, die es also bei dem Porsche äh, um Ausfall der Traktionskontrolle hieß. Aber wie es dann. In der Pressekonferenz hieß, erklärte der Österreicher im Gespräch dort, dass äh, es ging nur darum, dass ich es wie im Qualifying volles Rohr pushen soll. Das ist also die Ausrede dazu. Aber was hat das mit der Traktionskontrolle zu tun? Die Traktionskontrolle äh, bremst natürlich. Äh, ich wollte wissen, ob ich den Reifen schon managen soll oder nicht. Wir sind eigentlich bis zum Schluss 100% gefahren. Das war von Anfang bis Ende Vollgas, erklärte der Rennstratege gegenüber den Medien. Denn Preining war nach dem Start dritter, ging beim Boxenstopp ja durch den Undercut vorbei an dem äh, beim Landgraf Mercedes von Maro Engel und machte damit Jagd nun auf Ricardo Feller, der aber mit seiner Pace natürlich bestimmen konnte, aber er hatte dabei die Traktionskontrolle, äh, vorhanden ist in der Regel auch eingesetzt. Da stellte sich jetzt natürlich die Frage, war sie an oder nicht? Ganz aus ist sie nie. Das erklärte Thomas Preining auch. Wir sagen No Traction Control, wenn sie nur wenig nutzen, also das dem Fahrer quasi überlassen. Trotzdem hatte er wenig Chance gegenüber Ricardo Feller, der das Rennen deutlich auch in der Pace bestimmen konnte. Und auch sein Reifenmanagement war hingegen dort auch mit seinem Vorsprung am Start natürlich ziemlich stark. Also hingegen dort äh, das Aufgebot von Thomas Breining auf Platz 2 gar nicht mal so schlecht. Vor allem, wenn man überlegt, der ist neuer DTM-Führender in der Meisterschaft, Thomas Breining, der sich dort jetzt äh, in der Meisterschaft die Wertung oder den Wertungssieg vorzeitig mal geholt hat und damit erstmal vorzeitig Meisterschaftsführender ist, obwohl er nicht ein einziges Rennen gewonnen hat in diesem Jahr. Das war... Ja, doch sehr überraschend. Vier Punkte vor Frank Pereira und dahinter reihen sich dann Ricardo Feller, Maro Engel und Tim Heinemann ein, die mit entweder fünf, äh, mit entweder vier äh, jeweils Frank Pereira und äh, Ricardo Feller beziehungsweise zehn oder wie im Falle Tim Heinemann 13 Punkte zurückliegen. Also da ist noch die Messe. Genauso nicht gelesen wie die folgenden für Mirko Bortolotti, Christian Engert und Sheldon van der Linde, die zwar im Falle des äh, DTM Champions aus dem letzten Jahr 22 Punkte Rückstand haben, aber man wissen ja auch zum Beispiel jemand wie Sheldon van der Linde, der mit einer Dominanz auch in einem Wochenende gehen kann, genauso wie Maro Engel, dass man da richtig gut Punkte aufholen kann. Eher angesprochene Maro Engel jetzt eben auf der vierten Position zu sehen, der hat nach dem Ausschussleben am Wochenende nur 5 Punkte rausgeholt, hat jetzt alleine dadurch jetzt 40 Punkte auferlegen können und damit sich jetzt auch in das Titelrennen hineingebracht. Weiter geht's ja für die DTM ja nicht schon, eher, ja, schon in ganz kurzer Distanz, nämlich das Ganze im Juli-Wochenende, das erste komplette Juli-Wochenende, nämlich mit dem Rennen vom Norisring, dem, äh, ja, auch Liebling der Fans, natürlich äh, Ring im letzten Jahr ein Crash-Chaos gewesen, was äh, ja einen sehr hohen Ausmaß angenommen hat. Mal sehen, wie es dann in diesem Jahr ist. In, äh, das altbewährte Qualifying-System aus dem letzten Jahr kommt auch wieder zustande, nämlich das mit Gruppe 1 und Gruppe 2. Da sind wir auch gespannt, genauso wie die ADAC GT Masters, die sich dort auch die Ehre geben wird. Machen wir eine kurze Pause und gehen dann weiter zur IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Sechs Stunden von Watkins Glen standen dort an und was für ein Rennen Chaos rund noch und nöcher. Wir machen gleich weiter hier im GT Talk auf meinem Sportpodcast.de nach dieser kurzen Pause eben mit der IMSA WeatherTech SportsCar Championship und mit der Vorschau auf das 24-Stunden-Rennen von Spa. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Zurück hier im gt Talk auf Sportpodcast.de nach der kurzen Pause und wir gehen linken zurück auf das Wochenende der IMSA WeatherTech SportsCar Championship mehr vermehrt natürlich auf das Rennen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship von Watkins Glen. Die sechs Stunden von Watkins Glen bringen immer mal wieder Chaos und immer mal wieder ja Zündstoff innerhalb der äh, ja des Fahrerlagers. Der IMSA, der IMSA World Tech Sportswear Championship und sowie auch dieses Rennen. Fangen wir mal da an mit dem Qualifying, was ja nicht existiert ist oder beziehungsweise nicht in dem Sinne existiert. Denn wir haben nur ein Qualifying gesehen der GT Autos, denn zwischenzeitlich zwischen dem Qualifying der LMP oder beziehungsweise zwischen den äh, GT und den äh, LMP Autos gab es dann einen Regenschauer. Die Rennleitung hat sehr schlecht reagiert, muss man wirklich sagen, nämlich man hat äh, die Reifen nicht freigegeben, dass man Regenreifen nutzen konnte. Damit waren die Leute, die auf Regen gegangen sind, äh, disqualifiziert worden und die Leute, die auf Slicks rausgefahren sind, sind dann einfach verunfallt und dann gab es später die rote Flagge, aufgrund dessen da äh, Unfälle passiert sind, unter anderem mit Ben Keating und deshalb gab es dort dann den äh, Abbruch des Trainings, Abbruch des äh, Qualifyings. Und damit dann auch äh, die vorzeitige Unterbrechung dieses, äh, dieser Session, die dann auch nicht mehr neu gestartet worden ist. Also von daher war es dann für die katz ein Qualifying zu machen. Somit wurde eine Standmeisterschaftsaufstellung bezogen und somit war es dann das Auto von Porsche Quintzinski Motorsport, die sich dort dann vorne in das Grid stellen durften. Das war das Auto von Nick Tandy und Matthew Germany, die vor Pipo Derani Alex Sims und Jack Aitken Aufstellung nehmen durften. Und auf Platz 3 dann eben Ricky Taylor, Philippa Aubekirk und Luis de Letras. Auf 4, der Wagen von Cadillac mit der 01. Und auf 5, der Wagen von Conor Di Filippi und Dick Yellowly, die sich dort aufstellen durften. Platz 6 und 7 machten dann die Fahrzeuge von Campbell und NASA äh, unter sich aus. Also der Porsche Pensky Wagen und der zweite BMW rund um Eng und Fahrfuß. Und auf 8 dann zu sehen Tom Bromkis und Colin Brown, die sich dort dann noch als letzte Position ausfindig machen konnten, waren Tim Van der Helm und Mike Rockenfeller. In der GT-Klasse holte sich ja die Pole, das äh, Fahrzeug von 40 Racing Power by USR Team, das Auto mit dem Lamborghini Huracan GT3 Evo, nämlich Michael Goldberg, Luis Binelli, der dort die Pole gefahren hat beziehungsweise der Startfahrer dann noch war und auf 2 zu sehen. Insgesamt in der Wertung der GT-Fahrzeuge war ja Danny Sierra im Riesikompetitionenwagen auf 3, der Wagen von Iron Lynx, der nächste Lamborghini auf 4 und 5, dann die beiden Autos von Welser Sullivan Racing, die dort ihren starken Auftritt damit beginnen. Schauen wir auf das Rennen in en detail mal durch äh, angefangen im Chaos natürlich in der Startphase aufgrund dessen, dass nach einem Fahrfehler wohl kalter Reifen der Wagen von August zu Fahrfuß in die Leitschiene einschlug das Auto da heftigst beschädigt worden, Ein, eine Weiterfahrt der 24 war dort nicht unbedingt möglich, äh, kritisch war es hingegen dann, wo die GT Fahrzeuge dann hinzugekommen sind beim Start und das Auto dort rechts noch stand, normal macht man in der Emsa für jeden ja, für jedes kleinste Teil, teilweise nur Korschen und da steht ein ganzes, ganzes Fahrzeug, was sich nicht bewegen kann und dort fliegen dann G die GT-Fahrzeuge im Start vorbei. Das war jetzt nicht unbedingt rühmlich. Der Fehler von Augusto Fahrfuß, wenn man das mal so sagen darf als Fahrfehler, ja natürlich unglücklich, denn für BMW ja in der ersten, in der, im ersten Teil der Saison nicht unbedingt alles so toll gelaufen. Da war das Long Beach-Wochenende schon ein sehr gutes, wenn man das so sehen darf. Aber man versucht natürlich für BMW, die natürlich am wenigsten Testzeit hatten von dem ganzen GTD, gtp feld ist das natürlich ja etwas, was man natürlich berücksichtigen muss. Aber natürlich berücksichtigen muss BMW natürlich auch, dass man dort äh, in der Pace natürlich auch viel tun muss. Und das versucht man natürlich jetzt auch dort in diesem Rennen zu tun. Ähm, der Fehler. Dort natürlich für Augusto Favus ziemlich, ziemlich ärgerlich, dass das Rennen dort dann doch so schnell vorbei ist. Der Restart hingegen dann ziemlich un, ähm, ja, spektakulär, Nick Tendi, der vor Pipo de Rani und äh, Sebastian Bordet das äh, Tempo dann doch sehr gut bestimmen konnte. Wohingegen das Auto mit der 51, der Wagen ja, von Bio Heaven auf dem Fahrzeug zu sehen. Dort der LMP2-Wagen rund um. Eric wenn die, die Francesco und Pietro Frittipaldi, der Rick Ware LMP dort äh, zu sehen war, der dort ein Problem ja, war und äh, ein Problem zu sehen war, sich dort dann in Richtung Box äh, zurück schleppen musste, das Rennen natürlich dann für die Mannschaft auch so gut wie gelaufen, vor allen Dingen auch natürlich mit dem Schaden, den man natürlich dort auch noch von, davon getragen hat. Also für die 51 lief es nicht unbedingt sehr rühmlich, genauso wie für das 023er Auto, für die Ferrari-Mannschaft von äh, trisari Competizione, die schon frühzeitig einen Boxenstopp einlegen mussten und damit auch das Rennen für sie nicht unbedingt den Weg eingeschlagen hat, den man sich so gedacht hat. Ein Rennen, was äh, auch nicht den Verlauf äh, hätte nehmen können, war das Auto von... Äh High Class Racing, nämlich der 20er Wagen, der dort kollidiert ist mit dem Whelan Engineering Fahrzeug die sich dort in der letzten Kurve dort äh, nicht einigt waren damit äh, ein bisschen Chaos gesorgt hat in der LMP3 Klasse denn da mussten einige Fahrzeuge unter anderem der 54er Wagen dort ähm, ausweichen dort äh, das Auto mit der 54 ja eingesetzt von der Mannschaft MLT Motorsport, die sich dort ja, in einen Dreher auch verfangen haben und äh, das da natürlich auch viel Zeit verloren haben im Kampf um die achte Position innerhalb der LMP3-Klasse. Unglücklich weiterhin ging es dann auch tatsächlich für das Auto mit der 11, Der TDS-Wagen, der war im Endeffekt in dieser Aktion gar nicht mal beteiligt, denn ähm, vorher kämpften noch das Tower-Auto mit der 8 und der 52er-Wagen von Ben Keating um die Führung in der LMP-2-Klasse LMP und äh, die Elf, ähm, die dort ausweichen musste, denn der Tower-Wagen hat ähm, dem Wagen von Tier One in einen Dreher geschickt und damit ging es tatsächlich ja, vorzeitig nicht unbedingt weiter und der TDS musste ihm ausweichen und die Ausweichmöglichkeit war dann einfach nur noch die Wand und der Reifenstapel und damit gab es dann die nächste Unterbrechung und das Aus für die TDS-Mannschaft. Eine Schrecksekunde gab es hingegen auch für die 01, die auch auf einmal stand, nämlich das Ganze äh, nach der ersten Rennstunde, nach einem Dreher, der dort äh, hinausgeführt worden ist. Ähnliche Situation eigentlich, wie äh, das zu Rennbeginn war. Heck brach aus bei dem 01er Wagen, aber dort dann an einer äh, Überrundung bei eines Porsches. Dort ähm, in Bedrängnis gekommen und damit ähm, dieses ausbrechende Fahrzeug, der 25er Wagen hat ihn dort leicht berührt, aber das würde ich mal sagen, hat nichts großartig an dem Endergebnis des 01er Wagens noch äh, geändert, äh, der Dreher fast äh, ja unumdinglich damit für die 01 und damit hat man auch viel Zeit verloren, genauso wie bei BMW, denn dort hat man sich auch einen Schaden eingefahren der dort dafür gesorgt hat, dass man den nächsten Extra-Boxen-Stop innerhalb des Rennens dann, oder innerhalb dieser yellow phase nutzen musste. Insgesamt musste man sagen, dass äh, der Wagen von äh, Mathieu Giamini über das Rennen gesehen her ziemlich stark war, aber natürlich einige Gelbphasen und äh, das Rennen, was dadurch dann kompakt geworden ist, äh, sorgte dafür, dass natürlich auch äh, andere Fahrzeuge gute Möglichkeiten hatten, nach vorne zu fahren und das waren unter anderem Pibu Derani und äh, Conor De Filippi, die sich dort ähm, ja um die Führung gekämpft haben, aber in der letzten, letzten Position oder in der letzten Phase, wo es dann wirklich wichtig wurde, ja, eine Stunde 30 vor Rennende hat ähm, man dort die Strategien etwas geändert, BMW. Und Porsche mit einer anderen Strategie unterwegs, wie zum Beispiel Cadillac. Und äh, da war es dann hingegen BMW, die tatsächlich am besten diese Strategie ausnutzen konnten. Dort war man zwischenzeitlich, ähm, das nach dem letzten Boxenstopp, 8 bis 10 Sekunden vorne, dem Wagen von Matthew Jamine aber die Komponente... Traffic und der Verkehr spielte natürlich auch eine riesen Rolle. Und äh, so verlor einmal Di Filippi schon, obwohl Matthew Germine immer aufgeholt hat, ja, ähm, der Abstand immer so fünf Sekunden gewesen. Aber auf einmal verlor er drei Sekunden aufgrund des Verkehrs der Wagen an der Spitze und somit ging dann zwischenzeitlich oder ging dann vorbei Matthew Germinet, der ja eine Runde vor ja, vorzeitigem Ende des Rennens äh, damit die Führung übernommen hat, dem es gab eine weitere Gelbunterbrechung. 3 Minuten und 50 vor Rennende gab es die weitere Gelbphase für den verunfallten 95er-Wagen von Turner BMW, der dafür sorgte, dass das Rennen vorzeitig beendet worden ist und damit eigentlich klar war, wie das Rennen ausgeht. In der GTP-Klasse Mafia Giamini auf der 1, Conor Di auf 2 und Pipi auf der 3. In der LMP2 war es dort das Crowdstrike-Racing-Auto für unter anderem Ben Henley, der dort äh, das Rennen für sich entscheiden konnte. In der 74 in der LMP2 war es hingegen dann dort das war Auto von äh, unter anderem Felipe Fraga, der letztes Jahr noch in der DTM unterwegs war mit robinson und Burden, die in dem Riley-Fahrzeug äh, das Rennen für sich entscheiden konnten. In der GTD Pro war es Wester Sullivan Racing, die sich dort äh, das Rennen für sich entscheiden konnten mit Jack Hauswolf für Ben Bernicode und genauso auch wie es in, war es in der GTD für Monte Carvo Tillits und Thompson. Ich habe schon gesagt, eigentlich war es der Sieg für äh, Nick Tandy und für Matthew Jamini, die sich dort äh, den Sieg eingefahren haben in allerletzter Minute. Doch äh, ja, kurz nach Rennende gab es dann die Meldung, äh, ja, wie eigentlich alle Feierlichkeiten beendet worden sind dass ähm, ja, das sechser Fahrzeug disqualifiziert worden ist und aufgrund von der Fahrzeughöhe bzw. des Skidpads, die man dort hier unten hat, dieser, äh, dieser Holzplatte, die unter dem Auto waren oder sind und das war bei Porsche eben zu wenig, äh, was man dort äh, gefunden hat bei der Rennleitung und damit äh, erbte man, nicht unverdient tatsächlich bei BMW diesen Sieg mit der 25 und damit war man natürlich super ja erfreut bei BMW, dass man dort den Sieg eingefahren hat. Das war der erste Sieg nach dem BMW V12 LMR, der sich dort äh, in der Top-Kategorie eingefahren wurden und damit ist es tatsächlich... Der erste Sieg innerhalb der Neuzeit, innerhalb in dem Sinne der IMSA in dieser Top-Kategorie. Natürlich hat man innerhalb der GT-Fahrzeuge immer mal wieder Siege geholt, aber tatsächlich jetzt in der Top-Kategorie ist es da der erste Sieg. Zwar sagte man im Nachhinein natürlich, dass es nicht der Sieg, den man sich jetzt unbedingt erwarten oder unbedingt haben möchte nach so einer Disqualifikation. Aber tatsächlich nimmt man ihn natürlich sehr, sehr gerne. Und das schlägt sich natürlich im Ergebnis auch in der Meisterschaft hinaus. Wenn wir da mal reinschauen in der Championship-Wertung innerhalb der ähm, interval tech SportsCar championship Dort übernehmen jetzt Alex Sims und Pipo Darani die Führung. Und auf einmal sind Conor Di Filippi und Nick Jelloli auf der zweiten Position zu sehen. Denn Watkins Glenn gibt zwar nicht unbedingt mehr Punkte, aber natürlich aufgrund dessen, dass mafia Jaminier und Nick Tendi gar keine Punkte holen, beziehungsweise nur 220 aufgrund des Antretens äh, des Rennens ist das natürlich ein, äh, ja, ein Punkte Boost, den man natürlich da gerne nimmt, bei Conor de Filippi und Nick Chielloli, vor allen Dingen auch bei den aktuell führenden Alex Sims und Pipo Derani, die damit vorzeitig etwas Luft holen können, auch zwischen äh, Mafia Jaminier und Nick Tendi, die da aktuell am größten lauerten. Ringer van der Sande und Sebastian Baudet auf 4 in der Gesamtwertung äh, der Punktemeisterschaft, Im Platz 5 dann Philippe Aboukirk und Ricky Taylor. Aber da ist noch viel zu gehen und der Abstand ist noch sehr, sehr wenig. Also da müssen wir eigentlich nicht weiterhin schauen. Hingegen schauen wir auf die Endurance-Cup-Wertung. Dort Alex Sims und Jack Aitken mit Pipu Derani weiterhin vorne. Nach äh, ja gut ähm, drei Viertel in der Meisterschaft, wenn nicht sogar ja doch, drei Viertel der Meisterschaft, wenn man das jetzt so sehen möchte, wir sind eigentlich über drei Viertel der Meisterschaft, denn es gibt nur noch äh, drei weitere Punkte zu vergeben oder drei Möglichkeiten zu punkten, nämlich einmal in Stunde vier oder nach vier Stunden von dem Michelin Raceway äh, und dem Finale in der Imsawe Michelin Endurance. Meisterschaft in Stunde 4, in Stunde 8 und beim Finish wird abgerechnet, also ist da auch noch weiter Möglichkeiten zu punkten in der Langstreckenmeisterschaft, dort in der IMSA, von daher äh, ist das äh, alles noch offen, 33 Punkte dort aktuell zu zählen für der Derani Sims, knapp dahinter, dann Albuquerque Deletra und Ricky Taylor dort auf der zweiten Position zu sehen. Mit 26 auf 25 Punkte kommen dann Van der Sande und Bordet. Aber wie gesagt, da ist noch alles möglich, genauso auch wie in der Gesamtmeisterschaft der IMSA, wo wir dann das nächste Mal weiter genauso auch wieder schauen werden. Ein sehr, sehr spannendes Rennen, wenn ihr die Möglichkeit habt, das nochmal zu. Zu schauen, macht das gerne bei den Kollegen von Motorvision TV. Die sechs Stunden in voller Gänze lohnen sich dort hier. In aller Ausführlichkeit haben wir ja hier auch gemacht. Das können wir manchmal nicht unbedingt so machen, da die Folgen dann auch zeitlich etwas explodieren würden. Aber beim nächsten Mal holen wir uns gerne mal auch wieder einen Gast hinzu, wo wir das auch nochmal in aller Ausführlichkeit, gerade auch in Richtung Saisonende, nochmal besprechen werden. Schauen wir aber ein bisschen voraus. Äh, leider haben wir dazu jetzt in dieser Woche keinen Daily produzieren können. Das tut uns sehr leid. Schauen aber dennoch auf die Favoriten, nämlich der 24-Stunden- von Spa-Francorchamps, die jetzt an diesem Wochenende sind, äh, blicken da natürlich auch nochmal auf den Zeitplan. Das äh, haben wir gerne für euch per Rat. Nämlich geht es ja heute am Donnerstag, dass ist ja die Veröffentlichung, hier dieses Podcasts nämlich schon los. Nämlich äh, schon ab Abend, nämlich 18.10 Uhr ist das erste Programm, nämlich das Pre-Qualifying ist dort zu sehen, dann bei YouTube wie gesagt, GT World Challenge in allen Sprachen dort zu sehen, das Pre-Qualifying der äh, Crowdstrike 24 Stunden von Spa-Francorchamps zu sehen, dann das Qualifying später 21.20 bis 20, 22.40 und später dann das Nachtqualifying oder das Nachttraining, was nicht mehr gezeigt wird. Dahingegen dann die Superpole am Freitag 15.35 Uhr und dort geht es ja dann für die Besten um die Pole Position. Weiter geht's dann natürlich mit den Rahmenrennen, natürlich äh, GT4 European Series, auch mit der skandinavischen Meisterschaft. Natürlich ein Highlight äh, dieses Wochenendes genauso wie die GT1-Sportsgarben-Meisterschaft, äh, die hauptsächlich natürlich am Freitag dabei sind. Die GT1 ab 17:40 Uhr und die GT4 dann ab 18:40 Uhr. Spät vorher noch. Dann im Vorlauf äh, die Super 16.35 und wenn es euch interessiert, auch die Formula Regional European Series bei Alpine mit 14.50 Uhr, dann mit dem ersten Rennen, was dort dann auch zu sehen ist für euch. Alles bei YouTube, wie gesagt, dann zu sehen in äh, der ganzen Riege. Samstag geht es dann schon auch nicht unfrüh los, nämlich dass äh, ab... Ja, wenn man das so sehen möchte mit der Formel Regional European bei Alpine ab 9.30 Uhr. Weiter geht's dann mit der Lamborghini Super Trofeo 10.35 Uhr, McLaren Trophy Europe 11.50 Uhr und vor dem großen Rennen noch 13.15 Uhr die GD4 European Series. Dazwischen dann noch die GT1, aber 16.30 Uhr dann das Rennen der des 24 stunden rennen 16:30 dann bis 16:30 das Rennen über die 24-Stunden-Distanz schauen wir auf die Favoriten wer hat wer ist da wirklich ähm, Favorit und Gesamtsieg-Favorit in diesem Jahr natürlich ganzen Pro-Fahrzeuge. und da fangen wir an mit Capex Racing mit äh, Sandy Mitchell Marco Mapelli und Frank Pereira die mit dem Lamborghini Huracan GT3 an den Start gehen und äh, damit natürlich äh, große Kandidaten haben in der Pro-Kategorie natürlich dort äh, mit diesen drei Fahrern dort an den Start zu gehen. Von den Lamborghinis würde ich mal sagen nicht unbedingt das äh, favorisierte Team, aber natürlich im Gesamt natürlich ziemlich sehr stark. Genauso wie die Come-to-You-Mannschaft. Christopher Hase, Jill Magnus und Frederik Werwisch. Mit ähm, Frederik Werwisch natürlich äh, einen zweifachen 24-Stunden-Rennen-Vom-Nürburgring-Sieger dabei. Der natürlich auch da einiges tun wird. Vor allen Dingen auf seinem Heimterror. Genauso wie Jill Magnus, der zwar immer noch nicht äh, so 100% auf die GT3 eingeschossen ist. Aber das natürlich auch vermehrt tun wird. Zwar in der GT Pro dabei. Uh, Luca Engstler, Kevin van der Linde und Niki Team. Vielleicht auch im Audi-Lager äh, mit dem scherer im PEX. Nicht unbedingt in aktueller ähm, Favoritenrolle von Audi. Da würden man zum Beispiel dann auch das santi unity mit Christopher Mies, Partner Indidaus und Simon Gachet zählen. Aber hingegen ist man dort dann doch auch bei Audi sehr gut aufgestellt in der Pro-Kategorie. Machen wir weiter mit den WRT-Fahrzeugen von BMW. Riesvantor, Sherman van der Linde und Charles Bears Sicherlich ein ähm, Top-Favoritenfahrzeug, vor allen Dingen, weil BMW immer in den letzten Jahren stark gewesen ist ins Bar von Gauchon. Ausgenommen das Jahr 2021, wo man ja frühzeitig das, die Segel dort streichen musste. Und da natürlich auch, ähm, ja, gebeutelt war. In der K äh, Konstellation um, um den Sieg aber hingegen in diesem Jahr sicherlich auch neu erstärkt mit WRT, die man sich dort ja an den Mann geholt hat, dürfte das ja natürlich um den Sieg, äh, und die wissen ja, wie man ein 24-Stunden-Rennen von Spa gewinnt, BMW, sowohl auch WRT, ziemlich stark werden. Orange One, Tresor Orange One mit Ricardo Feller, Matthias Rudi und Dennis Marshall, auch ein sehr starkes Audi-Team, worauf wir sicherlich auch dann nach dem Rennen und auch während des Wochenendes sicherlich sehr stark drauf schauen müssen. Publikumsfavorit natürlich das Auto mit der 46, nämlich Maximator, Valentino Rossi, der Publikumsliebling innerhalb der GG World Challenge schlechthin und Augusto Favus. Mal sehen, was die in petto haben, natürlich auch über die 24 Stunden Distanz. Im letzten Jahr für Valentino Rossi ein bisschen Pech, natürlich auch noch äh, bei äh, dem Rennen dazu gesehen aber natürlich... Das zweite 24-Stunden-Rennen für ihn natürlich auch ähm, eine ähm, ja, Sache, die natürlich dort äh, für Erfahrung gesorgt hat im letzten Jahr, also damit ja dann auch nochmal etwas anderes, was sich dort für ihn erstrebt, dann auch in diesem Jahr auch im Kampf um die Position. Ist es der nächste Sieg für Ferrari bei einem 24-Stunden-Rennen? Das könnte durchaus möglich sein. Nämlich AF Korse bzw. Franchamps Motors, die sich dort äh, die Ehre geben. Mit Alessio Rivera, Roberto Schwarzmann und Niklas Nielsen, die sich dort äh, auf der 51 dort die Ehre geben. Der Ferrari 296 gd 3 weiß, wie man 24-Stunden-Rennen gewinnt, aber natürlich... Äh, Viele Safety Car Phasen und sonstige Sachen könnten natürlich auch einiges an Chaos hineinbringen, was einen Sieg natürlich da nicht nur für Ferrari, sondern auch für einige natürlich da auch erschweren kann. Kommen wir zum ersten Contender bei Porsche, nämlich äh, Dynamic GT Huber Racing. Ion-Chang so Müller und Christian Engel hat, die sich dort in der 54 das Fahrzeug teilen werden und damit dann Angriffe gehen werden für Porsche. Das aber nicht der einzige Porsche, da kommen wir später noch zu reden. Iron Links, Mika, Mirko Bortolotti, Andrea Caderelli, Jordan Pepe haben mein persönlicher Favorit innerhalb des ähm, Favoritenlagers bei Lamborghini. Iron Links, eine Leine, eine sehr starke Truppe und genauso auch wie die Fahrer, die dort äh, drauf sitzen das äh, sehr, sehr gut. Der zweite Wagen von of course Motors, Motors Sierra und David Rigon mit Antonio Fuoco. Natürlich äh, ja, auch eine Mannschaft, die teils ja auch in der Langstrecken Weltmeisterschaft äh, ja da zu sehen ist und von daher ist das äh, eigentlich von der Fahrerbesetzung her mit ja auch die stärkste, die wir auch A bei Ferrari haben und genauso auch wie auch eigentlich in der GT World Challenge? Ähnlich sieht aus und da kommen wir zum Mercedes-Lager bei AFC, bei Akkodis ASP, Mercedes-AMG-Team, Acules ASP, Lorenzo Ferrari, Thomas Duré und Maximilian Götz. In dem Konstellation beim Mercedes nicht unbedingt das Favoritenteam, denn dort stehen eigentlich Raffaele Marcello, Timo Boguslavski und die Jules Genor zu buche letztes Jahr ja noch mit ähm, ja dem Spanier Daniel Huneker der am Start gewesen der in diesem Jahr nicht mit dem Auto dort unterwegs ist der hingegen dort gewechselt ist nämlich zum Gruppe M Team mit Maro Engel Mikkel Grenier und äh, eben mit dem angesprochenen Daniel Runker, Aber hingegen, Timo Bogoslavski, auch jemand, der ziemlich stark ist, genauso wie Jules Genau, Raffi de Macello, müssen wir eigentlich nicht zu so sagen, eigentlich auch einer, der ins Spa so richtig aufdrehen kann und wo er auch richtig aufblüht. Grello ist auch natürlich dabei, dass äh, in diesem Jahr in äh, den 24 Stunden von Spa francorchamps das Auto mit der 92 dort zu sehen, mit Lawrence Bantor, Kevin Estron, und Julien Andlauer. Eigentlich auch das, was man hätte richtig zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring schicken können. Das tut man jetzt eben bei den 24 Stunden von Spa. Das ist sicherlich das top favoritenfahrzeug fahrzeug eben bei den 24 Stunden von Spa. Thomas Breining, Laurin Heinrich und Dennis Ozen, Hingegen das nächste Fahrzeug bei Porsche in der 96, was auch sicherlich im Favoritenkreis zählt. Auch bei Porsche, aber hingegen man muss da an dem Fahrzeug von Grello von Manza Racing vorbei. Und das wird sicherlich schwer. Rover Racing, die natürlich jetzt auch innerhalb der eigenen Reihen, wo man in den letzten Jahren ja doch immer ziemlich allein unterwegs war, ähm, jetzt kämpfen müssen mit Philipp Eng, Marco Wittmann und Nick Li, natürlich gegenüber der WRT-Mannschaft, die natürlich neu formiert ist mit BMW und da natürlich auch ein interner Stallkampf herrscht, ist da sicherlich die Motivation richtig hoch. Das zweite Fahrzeug mit der 998, da unterwegs mit Daniel Harper, Max Hesse und Neve Verhagen, das bmw Junior team noch ein paar Aus- oder beziehungsweise ähm, ja, Exoten haben wir noch dabei. Nicolas Gaillard und Benjamin Goethe, genauso wie Marvin Kirchhofer, die dort im McLaren 720S GT3 Evo an den Start gehen. im Auto von Garage 59 im McLaren in der 159 zwar sind das keine Exoten, das ist Mercedes-AMG Team Almana, was ja auch von Hubert Hauptracing bzw. auch von GetSpeed dort unterstützt wird, mit Lukas Auer, Lukas Stolz und Fabian Schiller, zählen sicherlich auch zum Favoritenkreis, wenn es gut läuft, und wenn man dort gut durchkommt, ist das auch was, äh, man da ziemlich stark beachten muss, aber da gilt gleiches, man muss an der 88 an dem Akku des ASP-Auto vorbeikommen, das gilt aber eigentlich für alle Mercedes Fahrzeuge, die dort um den Sieg kämpfen möchten innerhalb der 24 Stunden von spa von Ich hoffe, ihr habt äh, eine kleine Orientierung für das 24 Stunden Rennen von Spa-Francorchamps von dabei. In aller Ausführlichkeit werden wir das nächste Woche wieder besprechen und bis dahin heißt es dann gerne auf unseren Social Media Kanälen auf den Laufenden zu halten, rund um das 24-Stunden-Rennen von Spa, werden wir da auch in aller Ausführlichkeit euch auch auf den Laufenden halten. Wir sagen, möge der Grip mit euch sein, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Wochenende, wenn ihr mögt, hier im gt doc auf Sportpodcast.de. bis dahin, ciao, tschüss und bye, bye.